0: Uh, en daarom is het gek dat AI in potentie net zo verwoestend kan zijn... misschien wel als een kernwapen, dat we daarom zeggen... ah, doe maar wat.
1: Er is dus geen fysieke aanranding nodig om iemand heel ernstig te schenden.
0: Maak het tot
2: GPT. laat de vertalen de Google Translate... terug laten vertalen de Google Translate. Nog even naar het Italiaans, nog een keer terug vertalen. Inleveren, weet niemand. Bam.
3: is er om gedeeld te worden. In Utrecht Maakt Kennis, een programma van Podium, ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit de bibliotheek Neude zoeken wij tot op de bodem uit wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven. Bezoek Utrecht Maakt Kennis live of abonneer je op de podcast van Podium.
4: Nou Eline, jij hebt natuurlijk de avond geopend met de piano. En um, hoe heb je dat gedaan met de akkoorden?
3: Nou ja, het onderwerp van de avond was natuurlijk AI. Dus ik dacht, hoe toepasselijk is het als ik gewoon even aan ChatGPT vraag... heb je wat intro akkoorden voor mij voor bij de inloop? En dat is nu ook het deuntje wat je op dit moment hoort spelen. Heel vet. Uh, dus dat, dat deed ChatGPT best wel goed. Maar ik vraag me af, Amber, gebruik jij wel eens ChatGPT? Ik gebruik wel uh, steeds vaak ChatGPT. Ook omdat
4: het gewoon... Uh... Ja, steeds handiger wordt. Ja, voor school of zo? Voor school, studie, werk, muziek. Soms uh, Gewoon alles. een recept opzoeken. <laughs> alles is mogelijk. Ja, in het begin behandelde ik ChatGPT toch nog wel echt als een mens. Ik, uh, soms wanneer ik een gesprek startte vroeg ik altijd hoe het ging. En ook uh, wanneer ik met iemand anders dan in gesprek ging, <laughs> zei ik altijd van ja, ik moet even gaan. Nee, maar <laughs> <Ja>. <laughs> maar nu, uh, nu denk ik toch wel even van ja, dat ding zegt eigenlijk ook maar gewoon standaard antwoorden. Dus uh, ik zie het meer als een, een middel nu. Ja. Wel jammer eigenlijk. Want, uh, ja, jammer? Ja, het verliest toch wel een beetje het, het emotionele in een gesprek.
3: Ja, maar het blijft wel een bot natuurlijk. <laughs> het blijft een bot. <laughs> dat wel. Nou, Amber, zullen we even gaan luisteren naar onze eerste spreker van tijdens het live programma? Ja, let's go. Ja, dat was Jimmy Mulder. Hij is onderzoeker bij het Hullectoraat Artificial Intelligence. En hij nam ons mee in de nieuwste AI-ontwikkelingen en hoe die zich tegen ons kunnen keren. En ja, die ontwikkelingen die gaan super snel. Zelfs zo snel dat een groep onderzoekers heeft gezegd dat we misschien even een pauze moeten inlassen met AI.
0: Uh, en dan bedoelen ze niet alle AI... dan hebben ze het specifiek over AI die even krachtig is... als een model dat GPT-4 heet... Uh, en GPT kennen jullie, want dat is de, de basis van ChatGPT. Uh, en iedereen heeft wel meegekregen dat dat bestaat. Mag ik nog één keer de handen wie wel eens een specifiek ChatGPT hebben gebruikt? Ja, veel, veel mensen al. Dan, uh, dan hebben de meesten van jullie ook vast al wel dat moment gehad dat je dacht... wauw, ik had niet verwacht dat hij dit kan. He, dat, dat, dat eerste gevoel van uh, dit is echt uh, een heel nieuw level... Uh, de onderzoekers zelf die dachten dat uh, ChatGPT alleen Engels zou spreken. En die waren verbaasd. Toen bleek dat hij ook twintig andere talen had geleerd. <laughs> uh, uh, dus dat is waarom die onderzoekers zeggen... jongens, het gaat wel erg hard. Uh, misschien moeten we eventjes afremmen. Wat stellen zij voor? Een pauze van zes maanden waarin we onszelf uh, de vraag stellen... wat willen we nou eigenlijk uh, met dit soort AI... Willen we eigenlijk wel dat uh, machines ons kunnen overspoelen met desinformatie? Willen we eigenlijk wel alle banen automatiseren, ook de leuke? Willen we wel het risico lopen dat we de controle over onze maatschappij verliezen? Uh, en willen we eigenlijk, wie, wie beantwoordt die vragen eigenlijk? Op dit moment zijn dat vaak de tech-CEO's... van de Google en de Facebook en de Apples van de wereld. Uh, maar zou dat misschien niet een democratisch gesprek moeten zijn? Dus dat is waarom ze gezegd hebben... laten we eventjes zes maanden pauzeren en nadenken over wetgeving. Nadenken over hoe we AI kunnen gebruiken... op een manier dat iedereen er wat aan heeft.
3: Nou Amber, ja, jij vertelde natuurlijk net dat je het... Uh... ChatGPT wel eens gebruikt voor recepten opzoeken of voor je schoolwerk. Andere mensen gebruiken het bijvoorbeeld weer om plaatjes te genereren en dergelijke. Maar wat is daar nou zo erg aan? Dat
4: klinkt toch best onschuldig? Ja, als je het zo zegt is het inderdaad onschuldig. Maar je zag ook al in de zaal toen we de vraag stelden van um, is ChatGPT gevaarlijk? Of zijn er angsten ervoor dat mensen toch wel een meerderheid een hand opstaken? Uh, maar ik ben wel heel benieuwd, waarom is het
0: eigenlijk gevaarlijk? Daar heb ik een paar voorbeelden van. En de eerste is bijvoorbeeld uh, dit nieuwsartikel: uh, Oplichters boodsen de stem van een meisje na en bellen haar moeder uh, om te vertellen dat ze haar gegijzeld hebben en eisen losgeld. Uh, en dan kun je denken, ook hier, we kennen toch uh, oplichters al, al 30 jaar. Hè? De eerste mailtjes van uh, een prins uit Nigeria die een erfenis heeft. Die zijn al 30 jaar oud. Uh, misschien hebben jullie al wel eens een appje van iemand gekregen... die deed alsof die uh, je zoon of je dochter was. Maar wat nieuw is en wat gevaarlijk is... is dat je vroeger toch wel manieren had om te controleren of dat klopte of niet. Hè? Dan kon je iemand bellen en dan vroeg je, ben jij het? Met de nieuwe generatie AI wordt het mogelijk dat je niet alleen de stem... maar ook het gezicht in, in beeld, in video, nabootst van iemand... en het wordt steeds moeilijker om te verifiëren wat echt is en wat niet. Om nog te controleren, klopt dit eigenlijk wel?
3: Nou Amber, toen ik dit hoorde tijdens het live-programma... dat vond ik echt wel lijp, want ik dacht gelijk aan mijn eigen ouders... Ik denk dat als die gebeld worden door zo'n AI-bot met mijn stem... dat ik ben gekidnapt, die maken meteen losgeld over. Zijn echt wel stresskipjes wat dat betreft. Dus uh, ja? ja, ik ga toch wel even een gesprekje voeren met mijn ouders hierover. Hoe we dat kunnen gaan oplossen. Ja, dat vind ik wel echt heel goed. idee. Moet je echt zeker doen. Uh,
0: en wat daarbij minstens zo gevaarlijk is... als dat we uh, dingen geloven die niet waar zijn. Zoals in dit geval. Hè, dat we geloven dat iemand gekidnapt is die dat niet is. Is het misschien wel net zo gevaarlijk dat we stoppen met de dingen te geloven die waar zijn. En daar heb ik ook een illustratie van. Dit is de president van Gabon. En de president van Gabon was ziek. Uh, erg ziek. Zo zie ik dat zijn politieke tegenstanders zeiden... hij moet aftreden. En dat duurde maar, dat duurde maar. Mensen werden ongeduldig. Waar blijft die president? Nou, en toen kwam er een filmpje uit waarin hij zegt... ik ben er nog, ik ben gezond. Maar er was iets raars aan dat filmpje... Uh, zijn ogen stonden een beetje de andere kant op en, en uh, hij knipperde weinig. En dat was genoeg reden voor zijn oppositie om te zeggen... dit is een deep fake, trap er niet in. En dat veroorzaakte een staatsgreep. Uiteindelijk hebben de experts ernaar gekeken en gezegd... waarschijnlijk is het wel een echt filmpje, maar zelfs wij kunnen het niet zien. Dus dat die grens van wat echt is en wat niet vervaagt... zie je dat dat ernstige gevolgen kan hebben. Een ander overduidelijk domein is het militaire domein... waar AI veel wordt toegepast. Ik ben recent bij een conferentie geweest... over het gebruik van AI in de militaire wereld... En als je naar de mensen op het podium luistert... dan zeggen ze dat ze er heel verantwoord en bewust mee omgaan... dat ze weten dat daar een groot ethisch vraagstuk ligt... en dat er bijvoorbeeld altijd een human in the loop moet blijven. Dat betekent dat er altijd een mens moet zijn... die uiteindelijk de beslissing neemt om wel of niet tot geweld over te gaan. Maar als je goed luistert, dan merk je dat die begrippen al worden opgerekt. En dat ze bijvoorbeeld zeggen, als iemand ochtends programmeert als je dit gezicht ziet, mag je schieten... dan telt dat al als een menselijke beslissing. Een human in the loop. Als de AI die gezichtsherkenning verkeerd heeft... is er niemand meer die zegt... doe maar niet, je, je maakt een fout. Dus ook daar kan het uh, misgaan. En de andere reden dat ik de connectie met dat militaire maak... is dat, ik krijg er de kriebels van... maar in het militaire domein is in ieder geval... heel veel overzicht en regelgeving... en moet je aan de allerhoogste uh, standaarden... en veiligheidseisen voldoen. Uh, en daarom is het gek dat AI... dat dezelfde ontwrichtende gevolgen kan hebben... Of, of in potentie net zo verwoestend kan zijn... misschien wel als een kernwapen... dat we daarom zeggen, ah, doe maar wat...
3: Nou, ik vind dat wel heftig
4: klinken eigenlijk. Ja, ik vind het ook heel zorgwekkend wat u allemaal zegt... en uh, dat er zoveel gevaren zijn. Maar ik ben ook wel heel benieuwd naar de oplossingen... voor de risico's van AI...
0: Eén ding waar mensen mee bezig zijn is met wetgeving. Er is net een nieuwe Europese Unie AI Act. Uh, of is in de maak. En die, die gaat wel aangenomen worden. Maar het kan nog heel lang duren voordat dat echt in effect treedt. Uh, maar daar doen ze een goede poging om te zeggen. Dit zijn uh, hoogrisico applicaties. Hè. Hij gaat tegenwoordig ook over of jij een hypotheek krijgt of niet. Of je toeslagen krijgt of niet. Uh, en ze doen een poging om te zeggen. Wat vinden we acceptabele risico's. En welke technologieën mogen wel en en aan welke standaarden moeten die voldoen? Dat is denk ik een hele goede eerste stap... voor partijen die uh, goeds in de zin hebben. Maar het is natuurlijk de vraag... in hoeverre partijen die kwaad in de zin hebben... zich daar ook aan gaan houden. Um. Een andere poging is het idee van een watermerk. Het idee daarvan is dat alles wat door een AI gemaakt wordt, tekst of plaatjes of geluid, wat het ook is, dat daar een watermerkje in zit, zodat je meteen kan zien, uh, met een stuk software of wat dan ook, dit is gemaakt door een AI. Maar ook daar is natuurlijk de vraag, in hoeverre is dat technisch haalbaar en in hoeverre gaat iedereen zich daaraan houden? En daarom is het denk ik misschien wel goed om eventjes zes maanden pauze te nemen. Misschien dat die onderzoekers wel gelijk hebben met hun open brief. Dat ze zeggen, laten we eventjes pas op de plaats maken. En ons afvragen, kunnen we in plaats van, hoe zeiden ze net een, een, een herfst van AI, misschien een zomer van AI hebben. Waarin iedereen de vruchten plukt en, en AI inzet op een manier die werkt voor iedereen.
5: Iemand een vraag voor Jimmy. Jimmy zit zometeen ook nog bij het eindgesprek. Ja, ik kom naar je toe.
0: Ja, die adempauze. Ja, Hoe dan? Hoe kun je dat internationaal regelen? Dat mensen of de regeringen...
4: Ja. Of, ik kan me er niets bij voorstellen.
0: Ja, ik, dus ik denk dat ze in eerste instantie vragen ze die techbedrijven... om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Het zijn er gelukkig niet zoveel die dit kunnen. Hè? Je moet je beseffen, uh, zo'n model als GPT-4 bestaat geloof ik uit 100. 75 uh, triljoen parameters. Nou, daar heb je computers voor nodig die 100 miljoen euro kosten. Dus het zijn er niet zo heel veel. En als je die samen om de tafel zou krijgen van jongens als Apple en Facebook en Google allemaal zeggen van oké okay, jongens, we gaan dat half jaar doen, dan ben je er al. Dus ik denk dat ze dat hopen. Dat, mensen, dat, dat die bedrijven daar zelf... Uh, ja, verantwoordelijkheid te nemen. De angst is natuurlijk wel dat je misschien dan gewoon landen als China... en Rusland een half jaar voorsprong geeft.
4: Ja, ik had er eigenlijk helemaal niet over nagedacht als uh, wij in het Westen misschien stoppen met AI-ontwikkelingen, dat China dus het gewoon doorgaan. Maar ja, dat was dus Jimmy Mulder van de HU.
3: Ja, nou ik vind dat eigenlijk ook best wel eng klinken. Maar daar zijn we verder over gaan praten met de volgende gast, Rens van der Vorst. Hij is technofilosoof en docent. En hij weet heel veel over het onderwijs in combinatie met ChatGPT en de gevolgen daarvan. En Amber, jij vroeg hem wat hij van deze AI-pauze vond.
2: De pauze is misschien wel een goed idee... maar de brief is volgens mij gewoon een marketingstunt, denk ik. Omdat die brief vooral ingaat op uh, zeg maar de irrealistische gevaren... Dat, dat, dat die AI slimmer wordt dan mensen... en dat er een universele... Uh, uh, AI komt, singularity moment, dat AI, dat wij dan zijn wij allemaal doomed. Want dan is AI veel slimmer dan ons. Terwijl we veel meer zouden moeten ingaan op de gevaren die op dit moment al spelen. Rondom AI en de misbruik van mensen en klikwerkers. En uh, alle aspecten, dat racisme, uh, vooroordelen, wat er nu allemaal al in zit. En daar gaat die brief eigenlijk helemaal niet op in. Dus het is ook een soort afleidingsmanoeuvre. Want die gasten die hem schrijven, die zou het natuurlijk gewoon zelf ook wel kunnen besluiten om te stoppen.
3: Ja, luister Amber, ik wil je niet onder de bus gooien of iets, maar ja, je zei net zelf dat je AI regelmatig gebruikt voor school. Is het, is het dan niet gevaarlijk als we zelf niet meer gaan nadenken over samenvatten en grammatica en zelfonderzoek doen? Wat denk jij daarvan? Nou ja, dat vroeg ik dus aan Rens.
2: Ja, als iedereen zeg maar, beschikking heeft over die tool, weet ik niet waarom dat gevaarlijk is, toch? Dan krijgen we het alleen misschien anders waarderen in de maatschappij. Maar en nog steeds denk ik, als jij, uh, je gebruikt ongetwijfeld Google Translate wel eens... dan moet je echt wel goed, best wel goed Engels kennen om het te gebruiken, toch? Want het typische van, uh, van dit soort technologie is vaak dat het... voor mijn gevoel is het dan beter vaak dan mensen ergens in. In, in sommige dingen. Maar als het dan verkeerd zit, is het ook echt verkeerd. Want het heeft helemaal geen idee wat er gebeurt. Ja, dus als je aan Google Translate zou vragen... en nu werkt het niet meer om, het is een klassiek voorbeeld... Het vertaal voor mij is uh, de koe is in de bank. Dan zegt hij, ja, de kou is in de couch... Want hij, hij, ja, hij weet het niet. Hij denkt, uh, ik weet, niet wat, ik weet ook niet wat een koe is of wat een bank is. Dus kou in de couch, dat klinkt goed. Want die, woord, die combinatie heeft hij nooit gezien. Wij, met, wij snappen meteen van, nee, een bank zal een gebouw zijn. Anders past die koe er niet in. Dus uh, pas als je dat als je zelf Engels kent, snap je, hey, dan gaat hij in de fout. Dus je moet het eerst zelf goed kunnen, goed kunnen om het goed te kunnen gebruiken. En anders gaat het altijd mis volgens mij.
4: Nou Eileen, ik denk dat we allebei wel uh, wat mensen en studenten kennen die met uh, ChatGPT werken. Dus daar uh, komt denk ik ook wel gelijk plagiaat bij kijken.
3: Nou volgens mij zijn ze daar best wel bang voor in onderwijsland. Dus wat vindt Rens er eigenlijk van?
2: Ja, het was al zo. Alleen ja. ze, ze hebben gewoon betere tools. Het is dus wat jij net zei, een soort arms race. Dus, uh, want je hebt natuurlijk ook weer ChatGPT detectors. Die er ook weer gebruikt worden. Maar ik leef heel even van mijn zoon. Hè. Die weet al heel lang. Chat, maak het door ChatGPT. Laat het vertaalde Google Translate terug laten vertalen de Google Trends leek. Nog even naar het Italiaans, nog een keer terug vertalen. Inleveren, weet niemand. Bam, goud, acht. Ja joh, moeiteloos. Dus uh, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Ja.
4: ja, en als we dan toch bezig zijn... Ren, ziet wel meer problemen in het onderwijs.
2: Weet je, er is natuurlijk een fundamenteel probleem. Hè? Het fundamentele probleem is dat onderwijs is gewoon heel slecht georganiseerd. Denk ik. Want kijk, als je, als je bijvoorbeeld in een sportschool... als je daar een volledig automatische fiets wegzet, elektrisch... Dan zegt iedereen, ja, dan ga ik niet op fietsen, want dan verbrand ik geen calorieën, heb ik er maar niks aan. Ik kom hier rond te sporten. Als je zo'n variant, ChatGPT, zeg met maar de variant van zo'n fiets, in een schoolweg zet, gaat iedereen hem gebruiken. Want al die leerlingen komen helemaal niet naar school om te leren, die komen om gecertificeerd te worden. en dan ze, ja, daarom, daarom spelen ze vals, hè, daarom kijken ze ook af, daarom hebben ze nu een nieuw toeltje. Dus de grote probleem is denk ik in het onderwijs dat uh, het helemaal niet bedoeld is of georganiseerd is om te leren. Dan zou iedereen zeggen, nou, als ik er iets van kan leren... dan gebruik ik het. En als ik er niet meer van kan leren... dan laat ik het links liggen. Daar gaat het volgens mij in grote lijnen mis. En volgens mij is het tweede waar het heel gevaarlijk is... waar je heel weinig over praat nog, is... wat betekent het voor het beroepenveld? Want wij leiden op voor beroepen. Ja, als die niet meer relevant zijn... wat zijn we dan aan het doen? En wij leiden programmeurs op. Nou, deze tool... die kan best wel aardig programmeren.
3: Ja, Amber... Ik zit zo met mijn journalistieke opleiding te denken, heb ik straks nog wel een baan en jij ook? Ja, ik denk inderdaad wel dat eh uh, ChatGPT een grote rol daarin krijgt, maar toch heb ik niet heel veel zorgen over de toekomst. Heb jij dat wel? Ja, niet, ik heb niet echt slapeloze nachten, maar ik denk wel dat er dingen gaan veranderen op den duur. Ja, ik vraag me af uh, wat er allemaal gaat gebeuren en wat we er nu aan kunnen doen.
2: Nou ja, ja, meer gesprekken voeren met studenten. Je moet, je moet er uit de 2D, als je het onderwijs hebt, moet je uit de 2D zone. En je moet naar de 3D-zone. Dus dat je mensen echt spreekt. En ik denk dat het geldt Wat op...
4: houden 2D en 3D?
2: Ja, 2D is gewoon op scherm, op papier. Oh, okay, je ja. leeft iets in. Ik weet niet eens wie jij bent. Ik kijk naar jouw spul. Ik denk, nou ja, paké, okay, 6,5, maakt het mij uit. Maar als ik echt met jou praat, continu, dan zijn wij gewoon meer mensen. En dan kom ik er veel meer achter of je echt iets kan. En ik denk dat het met beroepen ook geldt. Iedereen die 2D-beroepen doet, die veel achter een scherm zit, die programmeert, die papier produceert als uh, compliance officer of privacy, weet ik wat hij allemaal doet. Nou, die, die, dat ziet er echt slecht uit voor die mensen. Iedereen die 3D-dingen doet, hè, wijkverpleegkundige, uh, daar, straks ook docent, echt als mens in contact is met andere mensen, ah, daar, die zitten goed. Dus dat zijn zinvolle beroepen. 2D-beroepen. Ja, ik zie het niet meer zitten. Hoor. Nee.
3: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen bang dat AI echt slimmer wordt dan ons. Maar volgens mij denkt Rens daar juist een beetje andersom over, toch?
4: Dat wij dommer worden.
3: Ja, precies. Nou, maar
4: wat ik daar dan bij afvraag is um, hoe je het dan bekijkt. Want je kan ook bijvoorbeeld zeggen van... oma's en opa's die heel moeilijk met de smartphone werken... die zijn misschien iets minder handig met de technologie. Maar maakt dat hun slimmer? Omdat zij dan meer dingen zelf doen? Of op traditionele
3: manier? Dat is gewoon anders. Ja.
2: Maar ja, weet je, ik denk dat een van de grote problemen van AI... is niet dat AI slimmer wordt dan wij, maar dat wij dommer worden. Dat wij ons steeds meer gaan definiëren in termen van technologie. He, een soort binaire termen, één of nul of zo. En dat is een veel groter probleem, denk ik. Dus uh, wij moeten veel meer nadenken van... wat betekent het nou mensen zijn in tijden van dit soort exponentiële technologie? Wat maakt ons nou uniek? Want wat ons uniek maakt... Ja, pas als we dat weten, kunnen we technologie bouwen die ons... Gaat dienen En ik denk dat wij dat leerlingen moeten gaan uh, leren. Dus wij moeten veel meteen ook met onze studenten in gesprek gaan van... Wat is nou AI? Hoe gaat die wereld veranderen? Wat maakt jou nou bijzonder? En hoe kan jij nou steeds blijven bijdragen aan deze nieuwe wereld? Want weet je, je hele wereld zit vol met bullshit jobs. Die zijn er echt heel veel. En die staan allemaal onder druk met dit soort nieuwe tools. Dus dat is ook wel iets goeds. Want als je tegen ChatGPT zegt, zegt, hey, doe een stuk hè? Kan die niet. <lacht> kan die niet. Nee, dat kan hij niet. Nee, Dan komt hij met uh, van die suggesties van je moet dit doen en mengen en zo. Maar daar heb je niks aan. Nee, verloopt niet. Nee, want alles wat uh, mechanisch is, en, dat kan die helemaal niet.
4: Nou, Ik ben in ieder geval blij dat we in de toekomst nog alle gaan kunnen stukken.
3: Ja, dat wordt denk ik echt een succesverhaal. Ja, gaan we jou later als uh, stukken doorzien? Ja, 100 procent. Dat ben ik zo goed. Hè? <laughs> nou, in
4: ieder geval, Rens had nog een paar interessante observaties... en iets leuks te vertellen over de baas van OpenAI.
2: Ik vind Open AI vind ik een onbetrouwbaar bedrijf, maar dan weet ik niet of dat klopt. Maar de uh, baas van Open AI, die heet Sam Altman... en die praat continu over dat de wereld beter moet worden. En die gast is een prepper. Die heeft zo'n heel groot landgoed op Big Sur met een nucleaire uh, kelder. En ik denk altijd, mensen die de wereld beter willen maken... en een nucleaire schuilkelder <lacht> hebben, die vertrouw ik niet zo. Nou,
3: Amber, even iets heel anders... Stel, er zou voor jou een deepfake seksvideo gelijk zijn. Wat zou je daarvan vinden? Ik zou het uh, zeker niet chill vinden. Ik denk dat ik er wel
4: iets meer peace mee zou hebben, wetende dat het niet ja, echt mezelf is. Maar ik zou het wel heel moeilijk vinden als andere mensen dan denken dat het wel zo is. Dus misschien dat het juist ja, even erg
3: is. Ja, precies. Dat is juist ingewikkeld. Ja. Daarover gaat het onderzoek van Marte Goudsmid Sama Ritter. Zij vertelt uh, over haar onderzoek naar misbruik van seksueel beeldmateriaal... en haar strijd voor een betere wetgeving.
4: En uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen, is de vraag...
1: hoe vaak zijn video's seksueel? Dat is uh, een hele goede vraag. Het meest recente onderzoek daarvan is uit 2019... dat specifiek over die vraag ging, maar dat is vier jaar geleden. Dat is in onderzoekstermen recent en in AI-termen <laughs> eeuwen geleden... Ja. Uh, destijds, het zal niet heel veel veranderd zijn, was uh, 96% van de deepfakes pornografisch. Dus van alle visuele deepfakes was 96% pornografisch. En daarvan was 99 plus procent van vrouwen.
3: Nou, ik vind dat wel echt ongelofelijke cijfers. Ik weet niet hoe het met jou zit, Amber. Ja, ik had het niet geval dat het zo hoog was. Nee, ik ook niet. Maar waarom worden die deepfakes eigenlijk
1: gemaakt? Ze worden gebruikt om mensen af te persen. Ze worden gebruikt om, om uh, mensen te vernederen. Gewoon omdat het kan, zonder, zonder afpersingsmotief. Uh, ze worden ook gebruikt uh, omdat technologie bestaat... en te kijken wat het allemaal kan. Um, er, zijn, er zijn ook daar nog niet zo vreselijk veel um, onderzoeken... over daders specifiek voor deepfakes... maar in het algemeen voor image-based sexual abuse. En daar valt dus ook daders van deepfakes onder... Uh, zien we dat het gaat over beide groep horen. Dus dat iedereen in een groep uh, bezig is met uh, naaktfoto's uitdelen. Dat het daar, daar onderdeel van kan zijn. Het kan onderdeel zijn van wat meer traditioneel wraakpornografie genoemd werd. Dus echt wraak nemen op iemand. Al is dat echt maar een klein, uh, klein onderdeel van de motieven. Um, dat is echt hoe gek je het kunt verzinnen. Zijn er redenen om, om uh, seksuele deepfakes te maken, ja. Nou
3: Amber, jij zei net dat als mensen denken dat een deepfake video een echte video is, dat het eigenlijk net zo
1: erg is.
4: Ja, ik denk oprecht wel dat, uh, dat veel mensen daar zo in staan. En uh, dat blijkt ook uit het onderzoek van Marten zelf.
1: Ik ga eerst hier zeggen dat het niet over mijn onderzoek gaat en dat is over de schade. De ervaring die slachtoffers hebben bij echte foto's en nepfoto's is exact hetzelfde. Dat heb ik niet onderzocht, dat heeft Claire McGlynn onderzocht. Die heeft daar grootschalig onderzoek gedaan. Nee, dat is niet vanuit de juridische slachtoffers... kant,
5: maar vanuit de psychologische kant is dat. Ja. Precies, ja.
1: Mijn onderzoek gaat over welke schending komt er nou tot stand als er zonder jouw toestemming uh, seksuele foto's van jou gepubliceerd worden. Bij echte foto's hebben we het dan over een inbreuk op je seksuele autonomie, een seksu uh, inbreuk op je seksuele integriteit, je privacy, soms zelfs je recht op vrije meningsuiting. Dat kan in hele ernstige gevallen kan het een, een soort uh, 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 marteling zijn. Uh, het maakt een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel. Ja. Exact diezelfde rechten worden ook geschonden. Bij de seksuele deepfakes. Dus qua rechten schending... is er geen enkel verschil... tussen het soort schending... dat tot stand komt... bij echte foto's en nepfoto's... als die zonder jouw toestemming... Ja. Uh, op seksuele manier worden verspreid. Dus als jij als persoon... seksueel ergens gepresenteerd wordt... of dat nou wel of niet een echte foto van jou is... of dat nou wel of niet een echte... Uh, uh, seksuele foto was ja. oorspronkelijk. Uh, bikinis foto's kunnen ook heel goed... gesexualiseerd worden als ze op een porno site terechtkomen. Die hebben allemaal... Uh, hetzelfde soort inbreuk. En omdat ze hetzelfde soort inbreuk maken. Kunnen ze heel goed. Zouden ze eigenlijk moeten. Er is geen zinvol verschil te maken. Onder dezelfde wet gevat worden. Ja. Anders zeg je namelijk Als het gaat over nepfoto's. Dan maakt het de inbreuk op die autonomie. En op die privacy. En op die vrije meningsuiting. Dus dat gaan we strafbaar stellen. Als precies dit uh, misdrijf. En dat noemen we uh, verboden seksuele deepfakes En als het over echte foto's gaat, dan noemen we exact hetzelfde wetsartikel... maar dan noemen we het misbruik met echte foto's. Dus de tekst van de wet hoeft niet te veranderen. Het wetboek is al heel erg omvangrijk. Hoe meer je dat kunt beperken, hoe beter. En in dit geval, denk ik, is er geen enkele goede reden om dat te willen splitsen.
4: Ja, nou, we merken dat het met de strafbaarheid van deepfakes nog een beetje ingewikkeld is. Een best wel grijs gebied, maar er komt gelukkig nu wel langzaam verandering in... Alleen, um, ja,
3: wat denk jij ervan, Elin? Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het nu verder gaat lopen.
1: Ik ben niet heel erg optimistisch over uh, de toekomst van seksuele deepfakes. Ik denk dat we, dat we uh, deepfakes, visuele deepfakes... Uh, eigenlijk als het nieuwe fototoestel moeten, moeten beschouwen. Dat gaat niet meer weg, dat is er. Uh, dat zou wel gereguleerd moeten worden. Maar in die piramide die uh, we net gezien hebben in het vraagje van Jimmy... zag je dat deepfakes... Uh, uh, impersonation dat dat als een low risk wordt gezien dus dat het in die, in die dingen die straks gereguleerd moeten worden door die AI wet die eraan komt op EU niveau in ieder geval dat dit onderaan de ladder staat van dingen die dringend gereguleerd moeten worden dus dat is het helemaal niet als een heel ernstig risico wordt gezien terwijl de gevolgen Heel erg zijn. Die kunnen, kunnen echt allesomvattend zijn. Slachtoffers kunnen helemaal uit hun, uit hun leven gewerkt worden. Dus niet, niet letterlijk vermoord worden, maar uh, een baan kwijtraken, familie kwijtraken, zich niet meer buiten durven vertonen, zelfs als de omgeving daar eigenlijk helemaal niet zo slecht op reageert. Gewoon zelf heel erg angstig worden. Um, en dus helemaal niet meer deelnemen aan de maatschappij. Alleen maar omdat ze slachtoffer zijn geworden. Niet om te minimaliseren, maar. Er is dus geen fysieke aanhandeling nodig... om iemand heel ernstig te schenden. Dat is wat ik bedoel met alleen maar... omdat ze daarvan slachtoffer zijn geworden. Um, en ik denk dat dat niet weggaat. Ik denk dat dat iets is dat we veel serieuzer moeten nemen... dan we nu doen. Uh, en een probleem voor... De maatschappij waarin we leven is dat we niet fysieke aanrandingen gewoon niet heel erg serieus nemen. En dat is iets dat echt een maatschappelijke omslag vereist. Daar kun je wel wetgeving op los gaan laten. Maar zelfs de wetgeving die je daar op loslaat zegt ja dat is misschien wel een probleem. Maar het is niet heel erg. We moeten er wel iets aan doen. Maar we moeten er alleen maar een beetje aan doen.
5: Goed, nou ik denk dat het tijd is voor het slotgesprek. Nou, dat het niet omkeerbaar is. Of dat je zelf geen zeggenschap erover hebt. Dat is, want dat is wel het geval, Jimmy. Toch bedoel, het is eenmaal in die digitale wereld aanwezig. En uh, T-Pex bestaat daar nog niet zo heel goed, toch?
0: Ja, als de geest eenmaal uit de fles is, dan stop je hem lastig terug. Dat klopt, denk ik wel. Uh, maar ik denk ook wel dat als we kijken naar het verleden... dan hebben we best wel ingrijpende veranderingen in onze maatschappij... teweeg weten te brengen op basis van technologie. Van de stoommachine tot uh, de computer of de wasmachine... of uh, uh, de anticonceptie, wil ik noemen wat. Dus, dus zijn, we zijn echt wel in staat om uh, onze maatschappij... aan te passen aan grote technische veranderingen. Uh, maar dat lijkt nu langzamer te gebeuren, vind ik, dan, dan in het verleden.
5: Ja, maar jij zei net mensen gaan meer in... Zeg maar zich eerder afficheren met de 1 of de 0. Dus, dus wij gaan ook, we, we, we gaan ons ook meer gedragen naar wat de technologie met ons doet. Ja. Dat is dan een zorgelijke ontwikkeling. Toch? Dat klopt.
2: Ja. Je gaat jezelf meer definiëren in termen van technologie. Je gaat werken in een callcenter waarbij een AI je bijhoudt of je wel empathisch genoeg bent in je gesprek. Ja. Ja, je, gaat, je wordt een thuisbezorger, je rijden, gewoon een beetje achter een app aan. Hè? Wij worden steeds meer vlees aangedreven door een algoritme zo nu en dan. En dan moeten we echt maar stoppen
5: het juridische kader, dat loopt ook vaak weer achter de technologie aan, toch? Per definitie. Per definitie ja. zelfs, ja, okay. ja. Ja, ja.
1: Uh, ja. Uh, maar laat ik iets positiefs zeggen. Um, een van de, van de dingen waar we het eerder over gehad hebben... is dat er allemaal uh, uh, die duizend mensen die je brief hadden... ondertekend om te zeggen dat we een, uh, een pauze nodig hadden. En dat zijn allemaal mensen die daar actief in werken. En Google heeft een jaar daarvoor zijn hele AI-ethics-team ontslagen. Dus of, of je nou aan hun over wil laten dat ze zichzelf gaan reguleren... Zou ik niet, staat niet heel hoog op mijn lesje. De EU is er wel mee bezig... Het gaat langzaam. Recht ontwikkelt zich heel erg langzaam. Dit gaat voor juridische termen snel. Maar er wordt, er wordt aan gewerkt. We zijn bezig met, Je mag niet zomaar uh, uh, gezichtsherkenning uh, invoeren. Dat is dan weer een van de van de on, dat, onacceptabele uh, vormen van, van AI use. En um, chatbots of, of, of GPT-services, die zijn dan wel een, een moderate risk. en die mogen allemaal wel kunnen. Die worden wel aan, aan regulering. Onderlegt. Handhaving blijft een probleem. Maar als je het hebt over die hele grote services. Als die in de EU willen blijven werken. Zullen ze zich toch aan die... Uh, regelingen moeten houden. Ik weet niet of jullie wel eens op Amerikaanse nieuwssites klikken en dan zeggen ze, we geven heel erg om onze Europese bezoekers, maar helaas kunnen we deze website niet weergeven in Europa. En dat komt omdat ze niet aan de privacywetgeving willen voldoen. Dat krijg je dus met ChatGPT ook. Alleen ChatGPT kan zich dat helemaal niet veroorloven om in Europa niet beschikbaar te zijn. Dus iets zal er wel gebeuren. Het gaat alleen heel langzaam.
3: Nou, dan doen we nog één
5: laatste vraag uit de zaal. Zullen we kijken in de zaal is er iemand nog die een vraag of een opmerking heeft. Ja, ik kom naar je, naar je toe je toegerend. Is het wel slim om iets, om, om een soort orakel te bouwen... wat slimmer is dan onszelf? <laughs> ja, we komen bij de titel van het programma, ja. Uh, Rens, we bij jou beginnen? Hoe slim is het om iets te bouwen wat misschien wel slimmer is dan wij?
2: Ja, weet je, ik denk dat, uh, dat ja, wat, je, wat jij nou doet... is de grote misvatting van AI. Namelijk dat je er allerlei menselijke aspecten aan uh, verbindt. Ik denk dat het helemaal niet slimmer kan zijn dan ons. Dat het namelijk anders is dan ons. Een auto is sneller dan wij. Maar je zegt niet, een auto kan harder lopen dan ik. Het is, het is gewoon iets anders. We zouden ook de term... Ik ben ook wel voorstander ik hoor steeds meer mensen zeggen van... Laten we stoppen met de term kunstmatige intelligentie. Laten we gewoon het noemen wat het is. Het is statistiek op steroïden. Dat is het, hè? Ja, en dat is echt iets heel anders. Dus dit soort dingen, weet je wel, dan hoor je mensen zeggen: Oh, ChatGPT uh, hallucineert. Nee, het hallucineert helemaal niet, het maakt gewoon software fout. Dat is echt iets heel anders. We moeten daarmee ophouden. We moeten ophouden met uh, technologie op een voetstuk plaatsen. Want als we dat doen, dan doen we onszelf tekort. Dus uh, dit soort vragen, die moet je ook niet meer stellen, dat vind ik dan. Maar misschien denkt Jimmy er heel anders over, hè?
4: Nou, Elin, ik denk dat we in dit programma wel echt. Ja, een aantal gevaren toch hebben voorbij zien komen. Zoals uh, de kernbommen, de deepfakes, uh, statistiek op steroïden. Misschien toch wel een beetje zorgelijk als je het, uh, als ik het nu zo opnoem. Ja, maar er zijn ook wel een andere aantal mooie dingen voorbij gekomen. Zoals uh, studenten die misschien nu iets meer. Ja, gericht kunnen werken aan de scripties. Uh, wat vind jij daarvan?
3: Ja, nou, ik vind gewoon dat. Uh, dat we gewoon verder moeten. met waar we nu mee bezig zijn. Want we kunnen de toekomst natuurlijk niet. Uh, zelf invullen. Dat is uh, allemaal nog heel erg onzeker. Dus ik blijf voorlopig gewoon lekker... ChatGPT gebruiken. Ja, ik, ik, ik denk ik zelf ook natuurlijk. Ik denk wel alleen dat uh, aan de
4: regelgeving... Uh, nog iets gedaan moet worden. Ja. Uh, ook wat Marta zei aan het eind. Dat, uh, dat, dat klonk best wel zorgelijk. Dus ik hoop dat we daar met z'n allen wel... Een, een goede weg in kunnen vinden. Maar één ding is zeker. ChatGPT... Uh, en AI zal zich blijven ontwikkelen.
3: Ja, dat denk ik ook. Nou, Amber, zullen we daarmee afsluiten? Ja, ik vind het wel een mooie. Ja, nou, dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei! Wil jij Utrecht Maak Kennis of een ander programma van Podium Live meemaken? Kijk op podium.hu.nl slash agenda voor de komende data... of volg Podium op Insta via podium.hu. Vond je dit een interessante podcast? Laat dan een review achter. Utrecht Maak kennis is een productie van Podium, het culturele studentenplatform van de Hogeschool Utrecht. De gasten in deze aflevering waren Jimmy Mulder, Rens van der Vorst en Marten Goudsmit Samaritter. De live presentatie was in handen van Patrick Nederkorn en Amber Hoessein. De redactie bestaat uit Alinde Hoeksma, Linda Viss, Amber Hoessein en Eline Donker. Deze podcast werd geproduceerd door Matthijs Duringhof en Michiel van Ruitenbeek.